1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول فيقول الإمام رحمه الله كتاب الهبات، والهبات هي العطية، والهبة التي يعطيها الإنسان لمن يعطيها إياه سواء كان قريبا أو بعيدا، فإذا منحه تلك الهبة وقبلها فإنها تخرج من ملك الواهب إلى ملك الموهوب. ثم قال باب الرجل ينحل ولده ذكر الرجل في الترجمه كما عرفنا لا مفهوم لها بل الـ 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 الام كذلك فانها اذا نحلت تنحل كما ينحل الاب بان يكون ذلك بالتسويه ولا يكون بالتفريق يعني بين الاولاد فذكر الرجل لا مفهوم له بمعنى أن المرأة أو الأم إذا نحلت أولادها أن الحكم يختلف فإن الحكم واحد والتعليل الذي جاء في الحديث أن يسرك أن يكون لك في الذر سواء قال نعم فهذا في حق الرجل والمرأة ولكن لكون الخطاب غالبا مع الرجال والكلام مع الرجال يأتي ذكر الرجال في التراجم من العلماء وياتي كذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مفهوم لذلك كما عرفنا لان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام حتى ياتي نص يدل على ان هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء او النساء دون الرجال فيعول على ما جاء به النص من التفريق اذا وجد ثم ذكر حديث النعمان بن بشير وأن أباه رضي الله تعالى عنهما جاء, إلى النبي جاء به إلى النبي وسلم يحمله وقال إني نحلت النعمان كذا وكذا قال أكل ولدك نحلته مثل ذلك قال لا قال أشهد على هذا غيري أشهد على هذا غيري يعني أن هذا جور وأنا لا أشهد على جور وليس معنى قوله أشهد على هذا غيري أن ذلك جائز ولكن أشهد عليه أحد وإنما المقصود من ذلك أن هذا عمل منكر وهو للتوبيخ وليس للتشريع والجواز ولهذا قال بعده أيسرك أن يكون يكون ولدك لك في البر سواء قال نعم قال فلا إذن يعني أي فلا تفرق بينهم وإنما سوي بينهم وإنما سوي بينهم فتكون التسويه بين الأولاد لازمه وواجبه وقد جاء في بعض الروايات في نفس الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي بعضها انه قال لا تشهد لا اشهد على جور فدل هذا على ان ذلك امر غير سائغ وانه لا يجوز وان الواجب هو التسويه لكن اذا كان بعض الاولاد يعني بحاجه الى الى مساعده والى اعانه لفقره او ل يعني مرضه او لاي لأ سبب من الاسباب التي تقضي انه يعطى شيئا من المال لكن لا يمنح يعني منح وعطايا ثابته وانما يعطى شيئا من النقود ويعطى شيئا يستعين به لكن ان يعطى قطعه ارض او يعطى عماره يعني أشياء فإن ذلك لا يجوز ولكن يساعد لكونه محتاجا أو كونه فقيرا كونه كثير العيال وكونه يعني ليس عنده دخل فإنه له أن يساعده ويعينه لكن لا يمنحه يعني شيء يميزه على غيره من الأشياء الثابتة أو المنقولة مما له أهمية لكن يساعده بالنقود اذا كان محتاجا او او كان مريضا يحتاج الى الى علاج او ما الى ذلك فان ذلك سايا والا فالاصل هو وجوب التسويه بين الاولاد الذكور والاناث ويكون العطيه للذكر والاناث على طريقه الميراث يكون للذكر مثل حظ الانثيين كما انه لو بقي المال الى مات صاحب المال فإنه يكون من محظونا الثيين بعد الوفاة فكذلك التوزيع والقسمة والمنحة في الحياة فإنها تكون مثل الميراث نعم
0: قال حدثنا أبو بشر بكر, بكر بن خلف هو؟ صدوق للبخاري تعليقا أبو داوود بن ماجة
1: نعم.
0: عن يزيد بن زريع
1: وثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن داوود بن ابي هند
1: وهو ثقه اخرج لهم
0: قال تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم عن الشعبي
1: عامر بن شراحيل الشعبي ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن النعمان بن بشير
1: رضي الله تعالى عنهما واصحابي اخرج له اصحاب الكتب السته وقد جاء في الحديث انه كان يحمله يعني مع انه صغير اعطاه وهو صغير يعني يحمل و والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمر النعمان ثمان سنين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين ولهذا يعني كان يروي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت وهذا يستدل به على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر ومن ذلك حديثه المشهور الحلال بين والحرام بين، فإنه من روايه بشير نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين واستدل بهذا العلماء على أن من تحمل صغيرا وأدى كبيرا فإن ذلك معتبر كما أن الكاثر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر ها.
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه رضي الله عنه نحله غلاما وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته قال لا قال فاردده
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان وأن أباه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحله غلاما وهذا فيه بيان يعني شيء مما نحل أو الذي نحل له وأنه غلام يعني عبد يعني يملكه ويكون ملكا له فجاء أبوه به يشهده مشى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: اكل والذي كان حالته يعني مثل هذا قال لا قال: فردده يعني ان 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 أنه أنه الهبه انها يعني لا لا تنفذ فإنما يعطيه مثل ما يعطيهم او يرد تلك الهبه او يرد تلك الهبه التي هي الغلام قال: فردده يعني يعني يرد الغلام الى ملكه ويكون من جمله ملكه لا من جمله ملك الموهوب وبين عليه الصلاه والسلام العله والحكمه وهي ان الانسان يحب ان يكون ان يكون له سوا في العدل في 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 البر والاحسان واذا كان كذلك من جهته فان عليه أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعامل به، فكما أنه يحب أن يعاملوه جميعاً بالبر والإحسان، فعليه أن يعاملهم جميعاً بالعدل والإحسان، والتسوية بينهم وعدم التفريق بينهم. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له فقوله أتحب أن يكون أولادك لك في سواء؟ يعني هذا هذا يعني يريد أن يوقفه على الحكمة وعلى العلة وأنه كما آه هو نفسه آه يحب ويود أن يكون أولاده كلهم من أهل البر به والإحسان به فعليه أن يعامل أولاده هذه المعاملة وهي أن يحسن إليهم ويعدل بينهم وألا يفرق بينهم
0: قال حدثنا شاب العمار
1: صدوق الرجل البخاري وأصحاب السنة.
0: عن سفيان.
1: هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري. محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن حميد بن عبد الرحمن.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: ومحمد بن النعمان بن بشير.
1: وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا.
0: وابو داوود. نعم. عن النعمان بن بشير. نعم. يقول. أنا طالب علم ويعطيني أبي مبلغا من المال دون إخوتي مع العلم بأني لست لست جالسا معهم في البيت.
1: لا بأس بذلك إذا كان أعطاه من أجل طلب العلم ومن أجل إعانته على طلب العلم لكونه محتاجا إلى ذلك لا بأس بذلك كما ذكرنا أن أنه إذا أعطاه لأمر يعني يقتضيه أو لأمر يوجد فيه ولا يوجد في غيره يعني كان يكون طالبا وليس عنده دخل فانه يعطيه له ان يعطيه ولكن لا يعطيه يعني شيء يعني مال يتمول يعطيه نقود يعطيه شيء يعني يفيده في حال اما ان يعطيه عماره او يعطيه يعني ارض قطع ارض يعني هذا لا يفعل يعني هذا هو الذي يكون فيه الـ الـ فيه الاشكال وفيه ال ال عدم العدل ولكن كونه يعطيه نقود لكونه محتاج في وقت الاوقات لكونه طالب هذا لا باس
0: يقول هل شراء السياره للابن لقضاء حاجات البيت تدخل في الهبه؟
1: هذا لا باس به اذا كان يعطي اولاده كل في وقته يعني او في حال كونه يحتاج الى سياره فان هذا يعتبر من جمله النفقات يعني لا يعتبر من العطايا التي يسوى فيها بين الكبير الذي عنده الاموال والمتزوج والذي عنده السيارات وعنده كذا يعني لا يسوى لان هذا يعتبر من النفقه مثل ما لو جاء يعني جاء وقت الزواج وزوجه فانه لا يعطي الباقين مثل مثل ما يعطيه، نعم كل من بلغ الزواج ويعني يزوجه ولكنه لا يخرج شيء للباقين الذين هم صغار يقول اذا بلغوا يعطون هذا المقدار لان هذا يعتبر من جون النفقه التي تاتي في وقتها فاذا زوج في وقته وعنده استعداد على ان يزوج هؤلاء اذا كان في وقتهم اذا كان موجودا في وقتهم او كذلك اعطاه سياره لانه صار يعني بلغ السن الذي يكون فيه من يقود السيارة فأعطاه هذا لا بأس به كل واحد يعطيه في وقته الذي يناسبه وهذا يعتبر ليس من جملة العطايا التي لازم يسوى فيها وإنما جملة الانفاق الذي عليه أن ينفق على من كان يعني أهل الانفاق في حينه وفي وقته
0: يقول إذا وجد الرجل من بعض أبنائه حرصا على طلب العلم دون غيره فهل يجوز للأب أن ينحل ابنه الكتب ذات القيمة الكبيرة دون إخوته؟
1: نعم إذا كان طالب علم وأراد أن يعطيه كتب تعينه سواء قيمتها كبيرة أو صغيرة لا بأس بذلك لأن هذا تمكين له من الاشتغال بعلم ومن تحصيل العلم. لانه يعطيه من اجل العلم ما يعطيه من اجل انه يبيع ويشتري بالكتب
0: لا. قال رحمه الله تعالى باب من اعطى ولده ثم رجع فيه قال حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
1: ثم ذكر هذا الترجمه باب الرجل
0: باب من أعطى ولده
1: ثم رجع فيه نعم باب من أعطى ولده ثم رجع فيه يعني ان الرجوع في عطيه الولد انها سائغه للابي وهذا خاص به وكذلك الام مثله يعني اذا اعطت الولد فلها ان ترجع والعدل موجود مطلوب من الاب مع اولاده كما انه مطلوب من الام مع اولادها لان كما مر كل يحب كل من الابي والام يحب ان يكون اولاده كله في البر سواء فعليه ان يكون في معاملته اياهم على اساس انه يعدل بينهم وان لا يفرق بينهم ف... ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
0: لا يحل للرجل ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها إلا, إلا الوالد فيما يعطي ولده
1: لا يحل لا للرجل نعم. أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا, مع الوا... إلا من, ال... من الوالد مع ولده يعني أن من أعطى عطية لا يجوز له أن يرجع فيها وإنما يملكها من أعطي ولا يجوز له الرجوع في الهبه وأما الوالد فله أن يرجع في الهبه لا سيما إذا كانت الهبه يعني ليس فيها عدل بين الاولاد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشير والد نعمان بان يرد الغلام الذي لم يسوي بين اولاده في العطيه قال فردده فالوالد له ان يرجع وذلك ان 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 مال الولد يعني للوالد ان يتصرف فيه وله ان يستفيد فيه كما سبق ان مر بنا انت ومالك لابيك يعني بمعنى ان الانسان يعني ولده من كسبه ويعني وكونه يعني يستفيد من كسب ولده هذا من 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 المكاسب الطيبه كما سبق ان مر ببعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستثنى الوالد بان له ان يرجع لانه قد يكون يعني هذا الرجوع يعني واجبا وقد يكون يعني غير واجب رجع واجبا فيما إذا كان فيه غير عدل مثل ما حصل في قصة عمان أردده لأنه لم يسوي بين أولاده إما أن يسوي وإما أن يرجع يعني فلا يعطي وين اعطى فلا هو أن يرجع يعني حتى يبقى الوئام وحتى تذهب الـ 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 الإحن والنفرة التي تكون بين الأولاد بسبب تفضيل بعضهم على بعض بسبب تفضيل بعضهم على بعض فاستثني الوالد ومثله الأم الرجوع في الهبة بالنسبة للولد لأن مال الولد هو للوالد يعني يعني هو بمثابة ماله وإن كان كما سبقا عرفنا لا يجوز الوالد أن يأخذ مال ابنه وإنما له أن يأخذ مال ابنه وله أن يستفيد من مال ابنه لأن ابنه من كسبه وكسبه الابن هو كسب له وهو من أطيب المكاسب التي تكون يعني للـ للـ للوالد حيث قال ان أولادكم من كسبكم كما سبق مرة بناء الحديث فدل هذا على أن العطية لا يجوز الرجوع فيها إلا من الوالد فيما يعطيه ولده فله أن يرجع نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو الملقب بنداء ثقة خرج أصحاب الكتب
0: وابو بكر بن خلاد الباهلي
1: وثقة خرج له
0: مسلم أبو داوود والنساء بن ماجم اه عن ابن أبي عدي وهو ثقة اه خرج أصحاب الكتب عن حسين المعلم
1: وثقة خرج أصحاب الكتب
0: عن عمرو بن شعيب
1: وهو صدوق خرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة عن ضاووس ضاووس كيسان ثقة خرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس وابن عمر
1: نعم عبد الله بن عباس وابن عمر هما من العباد الاربعه ومن الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن عامر الاحول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده
1: كما ذكر حديث عبد الله من عمر العاص ومثل الذي قبله يعني مثل الحديث من عباس ومن عمر المتقدمين قال لا يرجع الوالد لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد في من ولده يعني الوالد فإنه يرجع فيما وهبه لولده نعم
0: قال حدثنا جميل بن الحسن
1: صدوق أخرج له بماجة آه
0: عن عبد الأعلى
1: ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن سعيد سعيد بن
1: أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن عامر الأحول
1: وعبد العامر بن عبد الواحد صدوق أخرج له
0: خارج القراءة مسلم واصحاب السنن آه عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده نعم آه يقول أعطيت ابن أختي عطية وهو تحت كفالتي ثم رجعت فيها فهل علي شيء؟
1: نعم ليس له ان يرجع لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الرجوع وانه لا يحل لاحد يرجع الا فيما يتعلق بالوالد مع ولده فهو الذي له حق الرجوع واما غيره ليس له الرجوع
0: قال رحمه الله تعالى باب العمر قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمره فمن اعمر شيئا فهو له <تصفيق> قال حدثنا محمد بن رمح قال أنباءنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمره له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دا... عن عمر بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمره للوارث
1: ثم ذكر باب العمره والعمره يعني كانت في الجاهليه وهي أن يعطي الإنسان الشيء يعني لغيره عمره يعني يعني مدة عمره قيل لها عمره لأنها تتعلق بالعمر يعني يعطي الشيء مدة عمره ثم يعني معناه أنها ترجع إلى صاحبها إذا مات فالإسلام جاء ب يعني منع ذلك بحيث قال لا عمره ولكن من أُعمر فإنه يكون له ويكون لعاقبه فإنه يكون له ويكون لعقبه، يعني معناه يكون عطية ويكون يعني منحة يعني ثابتة وهبة فتكون له ولعقبه ولعقبه وتكون لورثته ثم ذكر هذه الأحاديث الثلاثة في ذلك وقوله لا عمرة يعني أن الإنسان الناس لا يدخلون في مثل هذه المعاملة التي كانت الجاهلية لأنها الإسلام اعتبرها بأنها تثبت يعني من حصل منه الإعمار فإنه يكون للمعمر ولعاقبه أو لورثته من بعده فتكون مثل الهبة فالناس عندما يدخلون يدخلون في الهبة ولا يستعملون العمرة التي كانت في الجاهلية ويحددونها بمدة العمر وأنها ترجع فالإسلام جاء بأن من أعمر فإنه يكون له ويكون لعاقبه ولا يكون مقصورا على مقصورا على مدة عمره وانه بعد ذلك يرجع وهذا فيما اذا كان بالنسبة لل للعين اما اذا كان بالنسبة للمنفعة بان بان يعني يمكنه من استعمال المنفعة يعني منفعة الدار يعني مدة حياته ثم بعد ذلك تكون ترجع الى 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 الى, إلى المالك والى ورثته، فإن هذا ساغ لأن هذا يعني منح المنافع وليس منح الأعيان الأعيان تخرج من ذمة الإنسان أو من ملك الإنسان إلى ملك غيره وأما بالنسبة للمنافع فإنها عطية المنافع وعطية المنافع يقول لها أمد تنتهي إليه أمد تنتهي إليه إلا أن يكون وقفا فإنه يعتبر يعني ما جاء في الوقف من استعمال المنافع واستمرارها في العقب على اعتبار انها وقف اما بالنسبه للعطيه فان العين اذا اذا اعطيت فانها تملك ويملكها من اعطيت له وتكون لورثه بعده اما اذا كانت منفعه ويعطى المنفعه فهذا ينتفع بها المده التي حددت له سواء قيل مثلا يستفيد منها شهرين او ذات اشهر او سنه او سنتين او عشر سنين او مده حياته او مده حياته بان يقول اسكن في هذه الدار يعني ولا يحدد له او يقول يعني مده حياتك فان فان العطيه المنفعة وليست العين لان العين باقيه في ملك في ملك صاحبها وهذا مثل المنيحه التي تعطى من الغنم في وقت يعني الربيع وقت استعمال الحليب فإن هذا من المنايح التي يستفاد من المنفعه دون الرقبه الرقبه باقيه بحيث اذا انتهى الحليب انه الى صاحبها فتكون هذه من جنسها يعني عطيه المنافع غير عطيه الاعيان عطيه الاعيان تكون ملكا له ولمن بعده وعطية المنافع تكون لمن حدده المعطي يعني بأن قال يعني لك مدة كذا أو لمدة كذا أو يعني ما عشت فإن ذلك ولكن ولكنه اعتبر من منح المنافع وليس من منح الأعيان ولا يكون هذا من جملة العطية التي يملكها ويملكها من بعده وإنما هذا على حسب التحديد فكما أنه لو قال مدة شهرين أو ثلاثة او عشره او سنه او سنتين او عشر سنين يعني ينفد فكذلك ينفد لو قال لك اسكن فيها ما عشت نعم المثل الاول
0: لا عمر
1: يعني لا عمر يعني كانه قال يعني لا تستعمل هذه العبارات التي يعني ليس فيها وضوح وهي من اعمال الجاهليه ولكن من اعمر فهي له من أعمر فهي له يعني معناه انها بمعنى الهبه انها بمعنى الهبه اذا كان مقصود بذلك العين واما ان كان مقصود بذلك المنفعه فهذا على حسب التحديد معنا. ثاني
0: من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي ما لمن أُعمر ولعقبه.
1: لمن من أعمر عمر لرجل أو عقبه فقد قطع قوله حقه فيها. يعني معناها أنه لم يكن له فيها حق، لأن قوله يعني قطع حقه، لأنه قال القول الذي لم يكن له حق فيها، فتكون له ولعقبه، فتكون له ولعقبه، لأن قوله قطع حقه. لأنه أعطى يعني هذه العطية التي هي بمعنى الهبة ومعلوم أن الموهوب يملك الشيء الذي وهب له ويقول له ولعقبه نعم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمره للوارث
1: جعل العمر للوارث يعني معناها أنها عطية وانها تكون للموهوب ولورثته. للمعمر ولورثته. يعني هذا مثل الذي قدم، الذي قدم، الذي قال يعني له ولعقبه. والاول قال فهي له. واذا كانت له فانها تكون لعقبه. لان من اعطي شيئا ملكه وان بقي بعد موته فانه يكون لعقبه ولورثته.
0: ابو <تصفيق> بكر <تصفيق> يعني
1: معناه ان العمره لان الناس لا يستعملون العبارات الموهمه التي يعني ليست واضحه جليه والتي كانت يعني في الجاهليه وانما يستعملون العبارات الواضحه مثل الهبه والعطيه وهبتك اعطيتك كذا لا ياتي بكلمات او بعبارات يعني فيها خفاء وفيها غموض وكانت مستعمله في الجاهليه فالاسلام اعتبرها بمعنى العطيه يعني الناس لا يستعملون لا عمره انهم لا يستعملون مثل هذه العبارات وانما يستعملون العبارات الواضحه مثل الهبه والعطيه التي تنتقل من الواهب الى الموهوب وتكون له ولعاقبه من بعده ان كانت العين باقيه فانها تبقى يعني له ولعاقبه وان كانت انها ليست مما يبقى وانما يعني شيء يستهلك وينفذ فإن هذا لا يكون له ولعقبه لأن ما بقي شيء حتى يصل إلى العقب الحديث يدل على أن العمرة يعني إذا وجدت أو أنها يعني كانت موجودة في الجاهلية وأن من حصله شيء من ذلك فإن ذلك هو معتبر ولكنه يصير له ولعقبه فكأن هذا المقصود به أن أن الذي كان في الجاهلية وكان يتعاملون به أنه ينفذ في الإسلام، لكن بعد ذلك ما ينبغي للناس أن يأتوا بعبارات فيها إيهام وفيها إشكال، وإنما يأتون بعبارات واضحة جلية، إما يعني هبة الأعيان وتخرج من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له، أو هبة المنافع وهذه على حسب المنح الذي حصل من مالك المنفعة ان حددها بمدة معينة فانه يخرج من الدار بعد مضيها وان حدد له مدة طويلة او يعني قال ما عشت فانها تكون على حسب ما يحصل من المانح
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة كتب عن يحيى بن زكريا بن زائده.
1: وثقة أخرجه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن عمرو.
1: وهو ابن وقاص صديق أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي سلمه عن أبي هريره.
1: أبو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن رمح.
1: آه... الذي مضى ابن عباس و وابن عمر وجابر جابر مرة. لا. نعم نعم وهذا ابو هريره يعني ثلاثه من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وابن عمر وابو هريره
0: نعم. قال حدثنا محمد بن رمح
1: محمد بن رمح فقه رجله مسلم وابن ماجه
0: عن الليث بن سعد
1: الليث بن سعد فقه رأي اصحاب كتب
0: عن ابن شهاب
1: محمد بن مسلم عباد الله فقه رأي اصحاب كتب
0: عن ابي سلمه عن جابر
1: عن ابي سلمه عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله الانصاري هؤلاء اربعه يعني في هذا الباب ممن عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لا ذلك في الباب اللي قبله ها؟ نعم؟ ابن عباس وابن عمر في الباب قبله. ابن عباس وابن عمر؟
1: ابن عباس وابن عمر؟
0: في الباب الذي اللي... قبله.
1: الباب اللي قبله اللي هو نعم اذا باب العطيه او الرجوع.
0: نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان.
1: سفيان هو ابن عيينة.
0: عن عمرو بن دينار عن طاووس.
1: عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وطاووس من كيسان ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن حجر المدري. وهو؟ ثقة أخرجه أبو داوود ونساء ماجد. نعم. عن زيد بن ثابت.
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
0: الحافظ بن حجر في البلوغ. اورد حديث جابر وذكر له الروايه اللي في مسلم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وفي لفظ
1: أعد, لف... أعد الأول
0: العمرة لف... لمن وهبت له
1: نعم يعني هذا ذكرها يعني على هبة العمرة لمن وهبت له يعني معلوم أن الهبة يعني يصير يعني الملك نعم وقال و...
0: ولمسلم لا تفسدوا أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها
1: يعني امسكوا عليكم اموالكم يعني لا تفسدوها ب بإيش؟
0: أمسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه
1: نعم يعني يعني امسكوا عليكم اموالكم يعني بمعنى أن أن أن, أن أموالهم هي لهم وأنهم يتصرفون فيها لكن من أعمر عمره يعني لا يفسدها يعني بأن يدخل في أمور فيها احتمال على اعتبار انها يعني مدة عمره ثم ترجع اليه لأن الهبه لا ترجع هبة الأعيان ما ترجع وإنما تستمر فقد يكون الإنسان يعطيها على اعتبار أنها في الجاهلية ترجع اليهم وفي الإسلام هي لا ترجع لأنها تعتبر له حيا وميتا وتكون لعقبه من بعده فيكون الانسان دخل على اعتبار انه يريد انها ترجع اليه ثم بعد ذلك يعني تبين في حكم الاسلام انها لا ترجع اليه فيكون بذلك يعني معناه انه خرجت منه وهو لا يريد ان تخرج خرجت منه وهو لا يريد ان تخرج فيكون الانسان على بينه يعطيها عطيه وبذلك انتهت يعني منه ولا علاقه له بها لا يكون مثل ما كان في الجاهلية أن له بها علاقة وأنها ترجع إليه لأن الهبة لا ترجع ولا, ولا توقت وإنما الذي يوقت هبة المنافع هذا هو الذي يقبل التوقيت وإنما العيان فإنها لا تقبل التوقيت ما فيه إلا خروجها من من ذمة الواهب إلى ذمة الموهوب فكأن المقصود يقول لا تفسدوها يعني معناها أن ان ان الواحد يعني يدخل على شيء يريد شيئا ثم ذلك يعني الحكم الشرعي انها لا ترجع اليه فيحصل منه ندم وانما يدخل على بينه انه يهب او لا يهب. نعم.
0: وفي لفظ انما العمره التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. اما اذا قال هي لك ما عشت
1: فكان هذا يعني معناه هبه منافع ترجع الى صاحبها لانها يعني معناها انه يستفيد منها فاذا قيدها بانك ما عشت يعني معناها انها ترجع ان هذه هبه المنافع وليس هبه العيان. هذا من خرجها الاخير كل في مسلم كل مسلم, مسلم. آه. يعني هذا هذا يحمل على المنافع الذي انها ترجع واما الاعيان فانها ترجع مثل ما مر في الحديث فان هذا هو لعقبه نعم
0: ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته نعم آه.
1: يعني يعني هذا الذي كان موجود في الجاهليه لا يستعملونه فقل لا ترقبوا ولا تعمروا مثل قوله لا عمر ولا رقبى يعني مثل هذه اللي في الجاهليه الناس لا يدخلون فيها لان فيها شيء من الخفاء وعدم الوضوح وانما يدخلون على شيء واضح ولكن من حصل انه ارقب او اعمر فانه يكون له ولورثته يعني معناه يعني انه ينتقل لكن اذا كان الامر محدد بانه لك ما عشت فان ذلك محمول على هبه المنافع وليست هبه العيال نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الرقبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا بن جريج عن عطاء عن حبيبنا ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رقبى فمن ارقب شيئا فهو له حياته ومماته". قال: "والرقبى ان يقول هو للاخر مني ومنك موتى". للاخر
1: للاخر يقول:
0: مني ومنك موتى.
1: يعني يقول ان يقول للاخر ايه يعني يقوله باب الرقبة والرقبة هي التي تعين أو تربط موت أحدهما فيقول يعني المعطي إن مت قبلي رجعت الي وإن مت قبلك يعني فإنها لك فيكون كل واحد منهما يرقب موت الآخر من أجل أن يكون له يعني هذا المرقب لانها معلقه بالموت لانه ان مات المرقب رجعت الى المرقب الذي هو المعطي وان مات المرقب المرقب اولا فانها تكون للمرقب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا يعني لا يعني لا تستعملوها مثل ما قال لا, لا تعمروا او لا عمر ولا رقبه يعني ان مثل هذا لا يستعمل مثل هذه العبارات اللي كانت في الجاهليه لان فيها شيء من الخفاء وفيها يترتب عليها فيها شيء من الندم والحكم في الاسلام ان من ارقب يعني فانه يكون له ولعاقبه يعني ما يكون يعني يرجع الى يعني يبنى على موت احدهما يعني كما كان في الجاهليه فان الاسلام اعتبر يعني تلك المنحه ولكنه جعلها هديه وجعلها هبه والهبه تملك وتكون له من بعده واما هذا في الجاهليه يعني كل واحد ينتظر موت الاخر ويرقب موت الاخر لي ليكون له هذا الشيء الذي ارقب نعم اعد الحديث اعد المتن
0: لا رقب فمن ارقب شيئا فهو له حياته ومماته
1: له حياته وماته يعني معناه انه ملكه ولا يكون يعني مثل ما كانوا في الجاهليه انه يكون لمن لي... لي... مات يعني اولا رجع الى الاخر فان مات المرقب رجعت الى المرقب وان مات المرقب فانها تكون للمرقب وكل واحد منهما ينتظر موت صاحبه قبله ليظهر بهذا الذي حصلت فيه الرقبان فقوله لا رقبه يعني لا تستعملوها ولا تدخلوا يعني بمثل هذه المعامله الجاهليه لما فيها من الخفاء ولما فيها من الندم الذي الانسان لا يريده لكن من حصل ان ارقب فان هذا هو الحكم. نعم.
0: قال والرقبه ان يقول هو للاخر مني ومنك موتى.
1: يعني للاخر مني هي يعني, يعني للاخر يعني معناها ان الاخر موتا هو الذي يكون له ان كان مات المرقب فانها صارت للمرقب لان المرقب حي رجعت و...
0: إليه. نعم رجعت الى المرقب
1: نعم رجعت المرقب لان ال... لان لان لانه هو الذي بقي لأن مات المرقب فصار يعني هذا موجود فترجع اليه وان مات المرقب فانها تكون للمرقب <تصفيق> الذي هو اخره موتا لكن كل واحد منهم كله رقبة لأن كل واحد يرقب الثاني حتى يظفر بها ففيها يعني خفأ فالإسلام جاء بإقرارها يعني إذا وجدت ولكنها تكون باعتبارها أنها هبة وأنها انتقلت من ملك المرقب إلى ملك المرقب في حياته وتكون له في حياته وبعد وفاته يعني تكون لورثته فتكون من جنس العطية من جنس العمرة آه. نعم آه.
0: قال حدثنا اسحاق بن المنصور
1: هو جوه ثقة رجل أصحاب الكتب إلا أبا داوود
0: عن عبد الرزاق
1: ابن همام السنعاني ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن ابن جريج
1: ثقة رجل أصحاب الكتب عن عطاء عطاء بن أبي رباح ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن حبيبنا ابي ثابت
1: وثقة أصحاب كتب
0: عن ابن عمر
1: آه
0: قال حدثنا عمر بن رافع قال حدثنا هشيم قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارقبها.
1: ثم ذكر هذا الحديث العمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارقبها. يعني ما انها تثبت ولكنها تثبت على ما جاءت به الاحاديث من, من 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 البيان الذي هو انها تكون له حيا وميتا. وتكون يعني ميتا يعني بعد له ميتا عن يعني لعقبه من بعده فهي تملك بمجرد حصول الإرقاب او الاعمار ولكن لا ترجع الا اذا كانت كبة المنافع كما سبق ان ذكرنا بالنسبه للعمره اذا قال لك ما عشت اسكنها او استفد من هذه الدار ما عشت أو مثلاً عشر سنين أو خمس سنين أو سنتين أو كذا شهر كل ذلك جائز نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن رافع.
1: هو ثقة أخرجه. ابن ماجه. نعم.
0: عن هشيم.
1: هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: ها قال وحدثنا
1: علي بن محمد. هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسعد علي في في, آه في علي و هو ماجه.
0: عن ابي معاويه
1: محمد بن خازن ثقه خرج في اصحاب كتب.
0: عن داوود وهو بن ابي هند نعم ثقة ابو خالد تعليق عن مسلم عن ابي الزبير
1: محمد بن مسلم من تدرس صديق خرج اصحاب كتب.
0: عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجوع في الهبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عوف عن خلاف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فاكله
1: ثم قال باب الرجوع في يعني انه لا يجوز وقد سبق مره في ان آه 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 <تصفيق> رجوع الوالد ترجم ذي راح بابه بابه
0: من أعطى ولده ثم رجع فيه
1: من أعطى ولده ثم رجع فيه لأن الحديث الذي مرّت دلت على عدم الرجوع في الهبة وأنه لا يجوز الرجوع في الهبة ولكن استثني الوالد فتلك الأحاديث التي مرّت فيها ذكر الوالد دالة على أنه لا يرجع في الهبة وأنه يستثنى من ذلك الوالد فأنه يرجع فيما أعطى ولده. فإذن الأحاديث التي مرت هي دالة على حكم هذه المسألة التي عن لها بقول هبة في الهبة أي أنه لا يجوز ولكن يستثنى من ذلك الوالد كما جاء في في الأحاديث الدالة على منع رجوع غير الوالد وجواز رجوع الوالد ثم أنه ذكر في هذا الأحاديث بيان يعني سوء الرجوع في الهبة والتنفير منه وإنه يعني بهذا الوصف الذي تنفر منه النفوس وتأباه الطباع وذلك يعني أن من يرجى في هبته يكون كالكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه وهذا شيء مستقدر في غاية الاستقدار وفيه يعني تشنيع يعني هذا العمل وأنه غير لائق غير لائق لما فيه من هذا الوصف الزميم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منفرا من مثل هذا العمل وان الانسان لا يرجع في هبته وانه اذا رجع فهو كالكلب الذي يقيء ثم يرجع فياكل قيئه
0: قال حدثنا ابو مكر بن ابي شيبه عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه اخراج اصحاب الكتب عن عوف, عوف نعم من أبي جميلة ثقة رئيس حاب كتب
0: عن خلاس
1: خلاس بن عمر ثقة رئيس حاب كتب
0: عن أبي هريرة ها. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه
1: وهذا مثل الذي قبله.
0: قال حدثنا محمد بن
1: بشار
0: ومحمد بن
1: المثنى هما كل منهما ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته وهما شيخان من شيوخ اصحاب الكتب السته وقد مات في سنه واحده ومعهم يعقوب بن ابراهيم الدورقي ماتوا في سنه 52 وخمسين 200 اي قبل وفاه البخاري باربع سنوات فهم من صغار وهم شيوخه وهم شيوخ لاصحاب الكتب السته وكان هذان الرجلان محمد البشار ومحمد المثنى يعني متماثلين في كونه في اشتراك في التلاميذ وفي الشيوخ وفي كونهم من اهل البصره وقد ماتوا في سنه واحده ولهذا قال الحافظ في ترجمة أحدهما قال وكان في أطبع في ترجمة محمد بن قال وكان هو من دار كفر سيريهان كفر سيريهان ومات في سنة واحدة يعني كفر سيريهان يعني معناه تماثليه ما أحد يتقدم ولا يتأخر على الثاني لأنه اشتركوا بكونهم البصرة وبكونهم يعني شيوخ التلاميذ وبكونهم ماتوا في سنة واحدة
0: عن محمد بن جعفر.
1: هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن المسيب.
1: وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس. آه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف العرعري. قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه
1: كما ذكر حديث ابن عمر وهو ضعيف الإسناد ولكن مثلا صحيح فهو حديث التي تقدمت الدالة على يعني هذا المعنى يعني يكون ثابتا وان كان المتن يعني فيه ضعف نعم.
0: قال حدثنا وان كان
1: الاستاذ في ضعف نعم. حدثنا
0: احمد بن عبد الله بن يوسف العرعري
1: وهذا مستور اخرج له ابن ماجه وليس له لم يخرج له احد الا ابن ماجه ولم يخرج له الا هذا الحديث الواحد. فهو هذا الاسم لا يتكرر في سنن ابن ماجه. وليس له وجود في الكتب الأخرى التي هي غير ابن ماجه فجاء مرة واحدة في ابن ماجه ولا يأتي مرة أخرى ولم يأتي له ذكر في الكتب الأخرى
0: قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم وهو؟ صدوق صدق ابو خالد بن ماجه عن العمري
1: العمري هو عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن، نعم. عن زيد بن أسلم
1: زيد بن أسلم في قهر أصحاب كتب
0: عن ابن عمر
1: نعم.
0: يقول السائل هل يأخذ المهدي نفس الحكم في إنه إذا عاد في هديته المهدي؟ نعم
1: هو الذي يأخذ نفس الحكم لأنه هو الذي هو الذي يقي المهدي هو نفسه الذي مثل الذي الكلب الذي يقي ويرجع في قيه
0: لكن كما يسأل يعني في من يعني التفريق بين من يعطي رجاء الثواب الآخره وبين من يعطي رجاء ثواب الدنيا هل كلاهما مش... سواء؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> الذي الذي آه يعطي الذي يهب من أجل الثواب يعني هذا كما هو معلوم آه آه مثل هدية الفقير للغني معلوم ان الفقير يعطيه الغني من اجل انه يعطيه شيء ما هو من اجل ان الغني يزيد ماله والفقير ما عنده شيء فورد في حديث سياتي يعني فيما يتعلق بهبه الثواب لكن الانسان الذي يعطي وهو فقير لغني فان الغني اما يقبل هديته ويعطيه ويزيد عليها او يعني يعطيها اياه ولا ياخذها او يقول يعني انت حقوا بها نحن بغنى عنها وأنت بحاجة إليها أقول في مثل هذا معلوم قصده وإذا أرجعت إليه فلا يقال إنه عايد في هبته خاف
0: إنه يقعب واحد إن ما يفهم وهو طلبها قال ردها لي
1: يعني إذا كان إنه أعطاها لي غني من أجل إنه يحصل شيء وبل ما حصل وراح يطلبها يعني ما كان ينبغي له لكن مثل هذا معروف ان 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 ذاك لا يستحق الهبه وان هذا انه بحاجه الى الهبه يعني فهو اعطاه من اجل انه يعطيه ما اعطاه من اجل انه يحسن اليه وانه <تصفيق>
0: قال رحمه الله تعالى باب من وهب هبة رجاء ثوابها قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يثب
1: منها ثم ذكر باب الرجل
0: من وهب هبة رجاء ثوابها من
1: وهب هبة رجاء ثوابها يعني إنسان يهب يعني لا يريد الإحسان لأن الذي يهب لغيره مثل هبة الغني للفقير أو المتماثلين أو القريب لقريبه فإن هذا يرجو ثواب من الله عز وجل لكن من اعطى عطيه لا يريد الاحسان له وانما يريد ان يذاب وان يحصل اكثر مما أعطاه وان يعطى او يعاد اليه شيء اكثر مما اعطاه وهذا يحصل لأن يعني بعض الفقراء يهدون للاغنياء الاغنياء ويعطونهم شيء كثير يعطونهم شيء كثير وهنا هذا الحديث الذي ورد هو ضعيف قال الرجل احق به بهبته ما لم يثب عليها منها ما لم يثمنها يعني يثمنها يعني يعطى بدلا منها يعطى بدلا منها يثب منها يعني يعطى شيئا منها يعني بسببها احق بها يعني معنى ان ان من اعطي اعطى ليعطى على اقل شيء اذا لم يعطى فانها ترجع اليه هديته او يقال له او يعتذر عن قبول الهديه على اقل شيء اذا لم يعط اكثر فلا اقل من ان يغفر ب هبته الذي وهبها ولم يحصل فائده ما ورائها
0: قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل
1: محمد علي بن محمد هو الطنافس مر ومحمد اسماعيل هو الاحمسي وهو
0: في قاهل الترمذي والنساب ماجد عن وكيع عن ابراهيم بن اسماعيل وكيع بن, بن
1: جراح ثقه خير اصحاب الكتب وابراهيم بن اسماعيل بن مجمع ضعيف وليظهر
0: تعليقا ضعيف نعم نعم ولي تعليقا وابن ماجه
1: نعم
0: عن عمرو بن دينار عن ابي هريره
1: عن عمرو بن دينار ثقه خير اصحاب الكتب والحديث ضعيف ولكنه يعني كما هو معلوم لان من الناس من يهدي وهو فقير يعني يريد ان يحصل شيئا اكثر وقد تكون هذه الهديه هي راس ماله يعني ليس عنده الا هي ويريد ان يحصل شيئا بسببها واما فهذا يعني اذا لم يعطى اكثر فلا اقل من ان يعتذر اليه واما اذا اعطى ليستكثر فهذا مذموم وقد جاء في القران ولا ثمن فاستكثر يعني كل الانسان يعطي من اجل ان يحصل يتكثر واما اذا كان محتاجا فيكون معذورا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب عطيه المراه بغير اذن زوجها قال حدثنا ابو يوسف الرقي محمد بن احمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمه عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لمرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيره رضي الله عنها امرأة كعب بن مالك رضي الله عنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بمالك زوجها فقال هل أذنت لخيره أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها
1: ثم ذكر هذه الترجمه باب عطية
0: عطية المرأة بغير إذن زوجها
1: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ما حكمه يعني ذهب آه جمهور العلماء على أن المرأة تتصرف في مالها بغير إذن زوجها ولكن من المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة ان يكون هناك يعني استئذان ومشوره من اجل ان يطيب تطيب النفوس ويحصل الوئام بينهما والا تقدم يعني على اعطاء او على تصرف الا باذنه وليس هذا لازما وواجبا وانما من باب ال الإحسان العشره واحسان الوئام الذي يكون بين الزوجين. واستدلوا لذلك بادله كثيره بنصوص الكتاب والسنه الداله على ان كل كل يتصرف في ماله يعني كما يريد ومن اوضح الادله التي يستدلون بها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ثم تقدم الى النساء وقال يا معشر النساء ان كنا اكثر حطب جهنم فتصدقنا فجعلنا يلطينا من أقراطهن وخواتيمهن يعني بادرنا ولم يكن في ذلك انتظار استئذان الأزواج وهل يأذنون أو لا يأذنون وإنما بادرنا فنصوص الكتاب والسنة الدالة على تصرف الملاك في أملاكهم رجالا ونساء يعني دالة على, على هذا وكذلك الحديث الذي فيه أن زينب اعتقد يعني جارية لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو جعلتيها لي يعني لأقاربك أو كذا وقد أقرها على ذلك فكل هذا يدل على جواز التصرف وبعض أهل العلم قال أنه يعني يلزم أن المرأة لا تصرف في مال مالها إلا بإذن زوجها ويستدلون بهذه الأحاديث والأحاديث لا تسلم من ضعفهم وبعضهم قال يقوي بعضها بعضا و. مع ثبوتها فانها تحمل على ما قاله الجمهور من ان ذلك من الذي ينبغي ان يكون من باب العشره واحسان الموده ولا وليس ذلك انها تمنع لان الجواز جاء في في الايات الكثيره وفي الأحاديث جاء في القران والسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عسمتها يعني إذا
1: تزوجها إذا عقد عليها وكانت زوجة له فإنها تصرف في مالها بإذنه وبالرجوع إليه ولا شك أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب، نعم إذا ثبت يعني والحديث لا تسمى مضاعف لكن بعض أهل العلم يقول قوي بعضها بعضا فيحمل على هذا نعم
0: خيرها امراه كعبه بن مالك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت اني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمراه في مالها الا باذن زوجها فهل استاذنت كعبه قالت نعم فبعد هذا,
1: هذا الحديث مثل مثل الذي قبله على انه انه فيه استاذان ومعلوم ان هذا يخالف الحديث الذي في الصحيحين في أنه جعلنا يلقينا من أقراطهما وخواتهمهما ولم يؤخرنا ذلك يعني إلى نعم
0: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيره أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
1: نعم. أقول هو قبل يوم العيد الخواتيم والاقراط التي كانت مع النساء ولم يصبرنا الى ان يذهبن البيوت حتى يتصدقن او ياتينا بشيء اكثر، كل ذلك مبادره منهن الى 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 الفعل الخير والى الحرص من السلامه من النار لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: وان كنا اكثر بجهنم والنبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا النار ولو بشق ثمره اتقوا النار ولو بشقه امره فجعلنا يبادرنا لاخراج ما كان بايديهن في نفس الحال الذي هي الاطراد ف...
0: قال حدثنا ابو يوسف الرقي محمد بن احمد الصيدلاني
1: ثقه
0: اخرجهن النساء بن ماجه عن محمد بن سلمه
1: وهو الحراني ثقه اخرجه البخاري وجلوس القراءه ومسلم أصحاب السنه
0: عن المثنى من الصباح
1: وهو ضعيف أخرج له
0: وداود والترمذي وابن ماجه نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى
1: المصري صديق رجاء مسلم واصحاب السنة
0: مسلم النسائي بن ماجه نعم عن عبد الله بن وهب
1: ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن الليث بن سعد
1: ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك
1: وهو مجهول
0: وجله ابن ماجه نعم عن أبيه. نعم مجهول اخرج له لماجه نعم. عن جده
1: نعم. لم اعرفه هو قال ان الطريق ده يعني الى الىها مجاهيل فالحديث يعني في اسناده هؤلاء المجاهيل وذاك فيه ذلك الضعيف وبعضهم قال ان كان من طرق اخرى يقوي بعضها بعضا فان ثبتت فان ذلك محمول على حسن العشرة و... وخيره اخرج لها لماجه نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وطبعكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.